1: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM. Comenzamos.
2: pues la cantante del dueto Sueco Roxette falleció la mañana de ayer lunes. Mary Fredrickson fue diagnosticada con un tumor cerebral en 2002. Desde entonces, la lucha por su salud no cesó. Hoy, Noticiero Capitalino de Heraldo Radio 98.5 FM, escucharemos parte del trabajo de Mary, que realizó al lado también del compositor y músico, eh, Pierre Glees. Lo que escuchamos es parte del disco de 1988 que los catapultó al estrellato internacional, Luke Sharp. El tema se titula La Sombra de la duda.
3: No trace of the sound No, no shadow
4: con tres minutos, tiempo del centro de la rrr, República Mexicana qué gusto poder acompañarlo y que nos esté acompañando aquí a través Gracias. de la señal de El Heraldo Radio 98.5 de FM 98.5 ¿Eh? ¿Qué tal? Ya estamos venidos así que acostúmbrese, ya así va a ser el saludo ¿eh? Así
2: va a ser el saludo ya
4: <risa> Es noche no. de martes, hoy es martes apenas <risa> La vida nos ha tratado, nos poco ha tratado mal, mal desde hace
2: una semana Martes,
4: bueno <risa> 10 de diciembre del año 2019, eh, estamos de manteles largos, querida Brenda Peña. Okay,
2: qué gusto de verdad poder compartir con ustedes, este noticiero capitalino cumple el día de hoy 100 emisiones, así que...
4: Gracias, aplausos Bravo. también a todos aplausos. ustedes más y, y a ustedes
2: por aguantarnos La verdad, ¿no? Sí, efectivamente,
4: gracias Son 100 programas que a decir la verdad Pues es apenas el comienzo Esto Así es. Pues va comenzando eh, Gracias por su preferencia Y lo único que nos queda es invitarlos a que nos sigan A que difunda en qué estación estamos Que usted recuerde cuando le pregunten eh, Sus Así amigos es. o cuando le pregunten En la calle, ¿qué es lo que estamos escuchando? Usted tiene que decir 98.5 de FM, el noticiero capitalino sí, con Brenda Peña y Manuel Zamacona. Correcto, así, así tiene Qué que Qué bonito,
2: decir. toda la mañana practicando, ¿no?
4: La verdad es que no, acaba <ríe> de salir es que así. La no. Pero bueno. Oye,
2: sí, la verdad es que quédese con nosotros, le agradecemos su compañía en estas 100 emisiones. Vienen muchísimas más, pero gracias sobre todo por abrirle las puertas eh, de su casa, de su coche, de su compañía al Heraldo Radio.
4: De redes ¿No? sociales: arroba el Heraldo-mx,
2: arroba bren Bello,
4: y arroba zamacona al aire
5: 8.5 Hoy el Noticiero Capitalino está de manteles largos y usted es parte de este festejo. Celebramos nuestros primeros 100 programas al aire. Es poco, pero ha sido mucho. Representa el gran esfuerzo de un equipo de trabajo cuyo objetivo es otorgarle información útil. Gracias por su sintonía diaria. Noticiero Capitalino en el Heraldo Radio 98.5.
2: Con esas ráfagas ¿Quién dijo? ¿Por qué?
4: A ver eh,
2: eh, Diciembre es un mes como cualquier otro Que tú seas
4: Grinch no quiere decir Que aquí los demás no disfrutemos de estas bellas ráfagas navideñas Gracias o sea, querido Orlando Parece como
2: ráfaga de la catapixia de Chabelo ¿no? Catafixia Catafixia
4: ¿Qué dijiste? Catafixia. Catapixia Catapixia ah. De pizza y De pizza y
2: de... Oye, qué terrible Eh ¿Quién eligió esas cosas? No, bien,
4: qué bueno, gracias. Gracias, Jerry. Qué bueno, que lo aprecio de mucho. El
2: patio de mi casa. ¿no? Pues oh. está bien. Muy bien. No, 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 a ver, diciembre, diciembre, es un mes como cualquier otro.
4: Sí, pero también oh. que tiene muchas festividades. Mira, estamos a dos días. O sea, a ver, para los
2: judíos que nos escuchan, es un mes normal.
4: ¿Y los que no? Y los católicos, y a los que les gusta estar Por en estas eso fechas.
2: Hay, hay que buscar algo neutral.
4: No, no está bien. Así es, año con año. Yo, yo estoy de acuerdo. Escríbanle díganos a si, la si nos gusta
2: si, nos, si les gusta la Navidad, díganos, escríbanos.
4: Arroba el heraldo-mx. Arroba Brin
2: bajo penabello Y arroba
4: <risas> samacona al aire. Ya estamos. Estamos, ya estamos a dos días de que se lleve a cabo una de las grandes fiestas católicas en nuestro país. La Arquidiócesis Primada de México informa que la Basílica de Guadalupe está lista para recibir a los casi 10 millones de peregrinos peregrinos que van a acudir este jueves 12 de diciembre. Por su parte, el gobierno de la Ciudad de México va a desplegar 17 mil personas como parte del operativo Basílica 2019, cuya base estará instalada en el zócalo capitalino. También se informa que pues se han dispuesto cuatro puntos de servicios a peregrinos. El primero. Va a estar en el Instituto de Educación Media Superior, Ricardo Flores Magón, ubicado ahí en Calzada de Tlalpan, 3463 o 3463, como usted le dé lectura. El Ejido Viejo de Santa Úrsula, en Cuapaco, Coyoacán. Otro punto será el Centro de Salud T3, José María Rodríguez, que se encuentra en Calzada San Antonio Abad, número 350, en Colonia Asturias. Le decimos todo esto porque, bueno, usted sabe que las mandas a veces son muy pesadas, uh -huh. hay gente deshidratada, hay gente con lastimaduras en las rodillas, por los que vienen de rodillas,
2: okay. Ese siempre ha sido un tema, uh -huh. ¿no? La parte de la seguridad de los peregrinos. Sí,
4: ahorita vamos a justo a, a platicar de eso. El tercer punto estará localizado en Calzada Ignacio Zaragoza y Amador Salazar en la colonia Santa Marta Catitla, en Iztapalapa. Y el último punto de servicio al peregrino estará ubicado en Avenida Centenario y Canal de Desfogue. Juan González Romero en la Alcaldía Gustavo Amadero. Sí, la verdad es que sí, Brenda, eh, es, es algo polémico, y ya lo platicábamos desde el día de ayer en la tarde, uh -huh. el tema de... Eh.
2: Mira, la verdad es que eh, en la religión está muy arraigada esta parte de la tradición de ir de rodillas, uh -huh. de la manda, de entregarle el cabello, ¿no? Son promesas que son muy válidas y que son muestras de fe, de lo que una persona puede hacer por la fe. Pero es bien importante no poner en riesgo su seguridad y no claro. poner en riesgo la seguridad de los niños, de los menores de edad o de los adultos mayores incluso, ¿no? Uh -huh. O sea, si usted cree profundamente en eso, está bien, solo que tome sus precauciones. Te ponía yo un ejemplo de una vez que me tocó ir a cubrir justamente el, el, el 12 de diciembre a la Así Basílica. Es. Y traían a un pobre niño de tres años, bueno, con los piecitos tremendos. Habían habían este, caminado desde Hidalgo para acá. Y dice, es que cuando nació eh, Luisito, pues yo hice la promesa de que si nacía bien, iba, iba a venir a la Basílica. Y yo decía, bueno, pero usted hizo la promesa, no pobre Luisito. Pobre
4: Luisito, él lo traen. ¿No? Ahí
2: lo traían pareciendo no, bueno, las de Caín. Él
4: estaba... por la ¿Y Luisito qué? Exacto. Sí, había que, Mira, Había nacido bien. La
2: lógica de Orlando es muy buena, ¿no? Sí.
4: Y después de la caminada que <risa> se echó con la manda, quién sabe cómo o sea, habrá quedado.
2: Sí, solo que yo soy de la idea de que Dios no te pide que pues Que hagas que te lastimes o que algo te, te duela para nada más pórtate bien. ¿no? Yo, yo siempre me porto bien. Pórtate bien, bien no. ¿Tú no, te, tú
4: no te portes bien. ¿Tú tienes no alguna manda que cumplir? No. ¿No? no. ¿Ninguna? ¿Segura?
2: No, manda, digo, o sea, una promesa mal. o algo así que yo haya sí, 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 dicho. No, no, para nada. Oye, si, si usted ha hecho alguna manda, alguna promesa, ha ido a la Villa de Rodillas, cuéntenos por qué ha sido y si le han cumplido el milagro también, ¿no?
3: Sí, por Mucha supuesto. Fe, por
2: supuesto. Luis, la, la Morenita del Tepeyac, vienen a, a verla de Colombia, de Argentina, uh -huh. este de Guatemala, gente que viene de España únicamente en estas fechas a conocer eh, la Basílica de Guadalupe.
4: Gracias a los que ya nos escriben en redes sociales eh, por nuestro programa 100 eh, Paul... Po, Paul 0122 1473, y no es bote ¿eh? yo, me encantas Ay, Manuel, y yo soy tu fans, bueno pues muchas gracias
3: mira. oye
4: también a, a Abuelos que nos viene escuchando como ah, todos los días Abuelos nos viene escuchando,
2: Luis Freddy, Freddy eh, pues, un abrazo para ti,
4: Freddy Romero nos viene escuchando, abrazote querido amigo, gracias por sintonizarnos, que además son las personas que a diario están con nosotros, que nos acompañan así es, y poderlos acompañar eh, a Eury también, que seguramente nos viene escuchando, un saludo muy grande
2: un abrazo para ellos y gracias por seguir cada noche por aguantarnos. Por ¿no? aguantarnos. Por más aguant que a ti, ¿no?
4: ¿A mí? Sí. ¿Y qué tal si no? ¿Qué tal si se <risa> oh, vamos a hacer una encuesta luego?
2: Haremos ¿eh? <risa> una encuesta. Son las 8. <risa> vamos a las calles de la Ciudad de México, Israel Lorenzana, ¿en dónde te encuentras?
6: Brenda Manuel, un gusto saludarles, pues fíjense que aunando un poco a la información que está saliendo desde la zona de la Basílica de Guadalupe con el 488 aniversario de la aparición de la Virgen Morena en el Cerro del Tepeyac, la alcaldía ha dado a conocer que hasta el momento se reporta la llegada de un millón mil feligreses a la Basílica y se han brindado 856 atenciones médicas por cansancio, agotamiento, dolores de pies, escoriaciones, y también una apendicitis. Han ameritado el traslado eh, médico seis personas y en las últimas horas se reportó la desaparición de seis individuos mismos que fueron localizados casi de manera inmediata. El personal de la alcaldía ha retirado 206 toneladas de basura y proporcionado 88 mil litros de agua potable. Además recuerdan que bueno pues hay cierres intermitentes en diferentes vialidades como cantera, la calle de Unión, la calle de Al la calle perdón de Albarradón, avenida euscaro la calle Mier y ya venía San Juan de Aragón, 5 de febrero y también parte de Fray Juan de Zumárraga. hay que tomarlo en cuenta, continúa también el operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en las inmediaciones de la Basílica a partir de la zona de Peralvillo a la altura del eje 3 norte y también en la zona de Talismán tenemos algunos pues, módulos de atención médica y también de la Profeco y además por supuesto también ministerios públicos móviles así que bueno, pues es parte de la información que se registra en estos momentos a tan solo dos días de festejar este 488 aniversario de la aparición de la Virgen Morena al pues eh, ahora ya Beato San Juan Dieguito. Es parte de la información que les tengo, Brenda Manuel.
2: Y lo que nos falta, Israel Lorenzana, de complicación en esa zona, falta que llegue todavía esta noche y la de mañana, más peregrinaciones, un contingente bastante amplio de varias partes de la República Mexicana. Estaremos pendientes de lo que pasa en esta zona de la capital.
6: Claro que sí, fíjate que lamentablemente ya se registró un accidente, Brenda, Uy, alrededor de las dos de la tarde sobre la autopista México-Pachuca a la altura del kilómetro 38 habían eh, pues algunos peregrinos involucrados, un accidente fuerte, así que bueno, pues hay que recomendar a nuestros amigos manejar con mucho cuidado, así respetar es. a los ciclistas y además por supuesto también a la gente que va corriendo con estas antorchas guadalupanas, hay que tenerles mucha paciencia y además mucho cuidado, Brenda Manuel. El
2: llamado también para eh, aquellos contingentes que vengan, que extremen precauciones y que piden por supuesto ayuda a la, a la policía, que informen que vienen y que vengan escoltándonos, ¿no? Claro que Sí. muy bien, hoy nos quedamos sin el abrazo sin abrazo pero les mando
6: un abrazo ah, ay, ay, gracias, gracias, porque gracias. aparte
2: hoy cumplimos 100 emisiones, querido Israel Lorenzana muy bien, claro que sí, muchas felicidades abrazo que para sigan, ti
6: que sigan habiendo muchísimos triunfos, mucho éxito por supuesto, es un noticiero muy importante un noticiero capitalino, ciudadano de las calles de la ciudad y bueno, pues eso hay que celebrarlo
2: claro que sí Israel, un abrazo también para ti de regreso hasta luego. Buenas noches, más adelante regresamos contigo.
4: En otro punto, en otro punto de la ciudad está nuestro compañero Daniel Magaña, quien saludamos con mucho gusto también, como siempre, Dani, adelante.
7: ¿Qué tal, Manuel? Brenda, muchas felicidades, bueno, pues sin información un poco más mundana, pues regresamos a las solicitudes a sexta de diciembre, sobre todo para quien que en este momento en la zona del circuito interior, el tramo de Río Miscoac, su continuación Río Churubusco, hay que anticipar la incorporación a los carriles laterales, en, la casa, en mi caso de que se incorpora hacia la zona de Tlalpan. Toda esta zona, pues realmente una velocidad promedio de 10 o 15 kilómetros por hora, así que hay que tener un poco de calma si continúa su el circuito interior en dirección hacia la terminal aérea a partir de la calzada de Tlalpan. El avance mejora para incorporarse hacia la zona de la avenida Canal de Miramontes. El reporte, muy buenas noches.
4: Gracias, Daniel Magaña. Muy buenas noches. Son nuestros reporteros viales aquí en El Heraldo Radio, en el noticiero Capitalino 98.5 de FM. 98.5. Así
2: que <ríe> Qué nos, que nos así. vamos a acabar con eso. ¿verdad? Correcto. Así que son las 8 de la noche con 14 minutos lluvia Hernández, la lluvia que sí nos cae muy bien, ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola a todos, muy buenas noches. Cuéntanos por favor, ¿Cómo están las cosas en el metro de la Ciudad de México? Claro, este martes las líneas principales de la red presentan afluencia alta. Los trenes vacíos nos enviamos a las estaciones con mayor aglomeración de usuarios, como Tacubaya, Insurgentes, Zapata y Pontepong, entre otras. Eh, les recordamos que es importante evitar tirar desperdicios y basura en pasillos, andenes, vagones y escaleras. Mm -hmm. Así apoyamos el programa permanente de limpieza profunda de las 195 estaciones de la red y además evitamos accidentes y afectaciones en el servicio como siempre los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram para mantenerse informados sobre el servicio del sistema encuentran como arroba Metro Muy bien, muchísimas gracias por el reporte seguiremos pendientes y nos escuchamos mañana Gracias a ustedes, buenas Abrazo noches Abrazo fuerte querida Yubi Hernández desde las instalaciones del Metro de la Ciudad de México 8 de la noche con 15 minutos
4: Bueno, ya hace algunos días eh, la alcaldía Escapotzalco anunció el programa parcial de desarrollo urbano Vallejo, esto pues con el fin de rescatar ¿no? eh, algunas zonas industriales mediante reactivación económica alguna reconfiguración ¿no? hacia las industrias más productivas si usted eh, es vecino Ahí de, de la alcaldía de Azcapotzalco Escríbanos en redes sociales uh -huh. Arroba el Heraldo MX Arroba
2: Bren bajo Y
4: arroba Zamacona al aire Porque eh, nos da mucho gusto recibir hoy aquí en la cabina del noticiero capitalino A Vidal Llerena él es alcalde de Azcapotzalco Alcalde, bienvenido ¿Qué Bienvenido tal Muy buenas noches Oiga, eh, pues... Uh, uno se imagina, porque habla de alcaldes alcaldía de y una de las zonas más importantes con el tema de, de desarrollo urbano, pues es Vallejo, ¿no? Sí. Es, es la zona de Vallejo. ¿Qué es lo uh -huh. que se está haciendo primordialmente para comenzar a hablar de, de esto, alcalde? Bueno, Vallejo
8: tuvo una caída en, en, en el empleo, digamos, a, a partir de los años 80, desde que cierra la refinería y hay uh -huh. la salida de algunas empresas armadoras de autos, eh, etcétera, Y bueno, tener un repunte ya hacia principios de este siglo, eh, relacionado con dos cosas, la, tres cosas, la consolidación de la industria de consumo, uh -huh. hay empresas productoras de, de, de papitas de, re, de refrescos, de uh -huh. este medicamentos muy importantes y se han consolidado, hay más, eh, centros de distribución eh, también en la zona uh -huh. y esto que se llama el back office que es eh, eh, servicios corporativos de empresas en donde la actividad principal no está en la empresa, un banco, eh, bueno, su oficina está en reforma, pero mucha de su actividad puede estar en lugares como Tecnoparque, uh -huh. en las en salco o donde están las fábricas de algunas empresas, Copel o podría ser SEARS, parte de sus servicios corporativos están ahí también. Uh -huh. Entonces, este repunte lo tenemos que potenciar y tenemos tres estrategias para hacerlo. Una es eh, invertir en, en mayor infraestructura, en, en la zona está muy deteriorada, es una zona industrial de los años 60, sí, en claro. donde prácticamente nada ha invertido, nada, porque no queda claro a quién le tiene la responsabilidad de invertir en drenaje, en pavimentación, en luz en la zona. Entonces, con el gobierno de la ciudad, nosotros estamos también invirtiendo eh, alrededor de 400 millones de pesos en varias iniciativas eh, que tienen que ver con mejorar los servicios urbanos de la zona, y las propias empresas también están invirtiendo. Uh -huh. Para eso creamos un fideicomiso y las propias empresas también invierten. Uh -huh. El segundo es crear un centro de innovación, ya, lo, ya estamos por, por terminar, lo está haciendo la alcaldía, y estamos eh, por recibir un fondo de conacit con concamin de más de 150 50 millones de pesos uh -huh. que le permitiría a la ciudad operar este centro de innovación, crear eh, un coworking de software y eh, una parte de servicios eh, logísticos que son fundamentales en la zona. La zona, la zona sigue siendo importante por su capacidad de ofrecer servicios logísticos por su eh, locación. Y el tercero es eh, hacer un nuevo plan parcial, es decir, modificar usos de suelo en la zona. ¿Para qué? Para fortalecer la actividad industrial, para permitir otras actividades que convivan con la actividad industrial, como es este la de medio mayoreo como la de la de ensamble, este como como es la de la de distribución de productos, es decir, que los predios puedan tener más usos de suelo que generen más inversión y más empleo uh -huh. y si dejar una zona para más vivienda, porque muchos trabajadores llegan a, a Vallejo y se van. Uh -huh. Como unos 150 mil trabajadores llegan a la zona y se regresan, especialmente en el Estado de México. Eh, sobre Avenida Vallejo, sí hay la posibilidad de poder tener vivienda, porque esto sería compatible con la actividad industrial, no sería adentro de Vallejo. Y hay metro, hay metrobús, uh -huh. hay la posibilidad pues de que eh, ahí sí haya vivienda. ¿Qué sería zona conurbada, digamos? Sí, ¿no? no, no, todo, toda la parte, este, literalmente sobre Avenida Vallejo. Porque que de hecho, de, de la, en la parte de GAM, o sea, cruzando la calle, sí hay usos de vivienda. ¿Sí? De la parte de Escapuzalco no hay usos de vivienda, sí se han desarrollado eh, servicios eh, este, comerciales. Hay un plan, un par de plazas comerciales. A mí me llamaba la atención aquí en el tercer punto que dice plan
4: parcial para modificar el uso Ajá. o el uso de suelo. ¿Sí? Siendo una zona de muchas fábricas, sí. la, la zona de Vallejo, eh, pues el uso de camiones es constante, uh -huh. el Así uso de camiones es. sobre las avenidas, sobre las calles y algunas de las principales, me ha tocado estar por allá, digo, hace no mucho. Es como la
8: luna. Y, y de es verdad, es la luna. Es muy complicado. No? Sí. Nosotros estamos invirtiendo en Point 150 y en la ciudad, en Avenida Ceilán y las empresas en la zona donde. Está. Uh -huh. Sí, sí.
2: Ahora, el, el, un tema que es eh, un... Pues una constante ahorita uh -huh. en la capital es el tema de la seguridad. ¿Cómo están abordando este tema? Bueno,
8: no, no es particularmente grave para ser una zona industrial. Eh, de hecho, es una ventaja. Prácticamente cualquier otra zona industrial en otra parte del país ¿Sí? más grave, porque la situación es mucho más grave en otra parte. Las del colindancias país. con la ciudad. ¿no? Este, ah. hay, hay, hay algunos problemas. Este, sí, de, de robo a, este, a repartidor y, y otro tipo de cosas. Eh, no de, no lo calificaría yo de manera grave. Pues, uh -huh. ¿no? Este, hay áreas de oportunidad. Estamos, estamos viendo con el sector privado el financiamiento de cámaras de seguridad que podamos ver nosotros y las verticas de la policía. Ya tenemos cinco, por ejemplo. Somos la única instancia de la ciudad que las tenemos, ni siquiera la ciudad eh, ha logrado que los privados financien cámaras que incluyan eh, la, la banda ancha para poderlas ver. Uh -huh. Este sí si es un asunto, no es, no me parece que sea eh, algo ni muy difícil de resolver, ni que eso se pueda constituir en un problema frente a otras ciudades que competirían por la inversión. ¿Qué es Bien. lo que más eh, pide la gente en la demarcación, alcalde? Bueno, en eh, de la demarcación aparte Vallejo, digamos, Vallejo sí, es como... Sí, el
4: Vallejo, digamos. Sí, Vallejo,
8: donde sí. va el plan parcial es más o menos como el 20% de la alcaldía. Es un lugar donde prácticamente no hay zonas habitacionales, hay un par, uh -huh. más o menos pequeñas. Este, en el resto de la alcaldía, pues, tenemos eh, pues, una demanda de seguridad. Uh -huh. Por más que ha mejorado, lo de, los delitos de alto impacto han reducido. Hay problemas de seguridad este, que tienen que ver, pues, con las colindancias, eh, tanto con el Estado de México, en donde es muy Sí, es una
2: zona ahí periférica también, bueno... Más bien que colinda, como dices, ¿no? Con varias zonas con,
8: del estado. Con el México, particularmente con, Tlane, con Naucalpa, también con Tlanepantla. Uh -huh. La parte de Naucalpa es complicada. muy complicada. Es muy complicada, uh -huh. es muy complicada y, y, y tenemos un problema de robo de auto importante en, en esa la zona. zona de... Del otro lado colindamos también hacia Atlampa y hacia una parte de GAM y esto también ha, ha generado genera problemas relacionados, sí, con crimen organizado en esa otra zona. Crimen organizado. Sí. Es... Ejecuciones, etcétera, nor normales, entre comillas, en, en algunas zonas difícil que siempre lo ha sido este por por ahí por Atlampa, por ejemplo. ¿Cómo se ha trabajado para enfrentar eh, estos temas? ¿Ha llegado la Guardia Nacional a la No, democracia? no, y no creo que vaya a llegar por los por los índices, no son uh -huh. este indicadores eh, pues mayores, digamos, uh -huh. ¿No? La Guardia Nacional de la Ciudad de México ha llegado a zonas limítrofes del lado oriente de la ciudad y zonas limítrofes eh, hacia Morelos, por ejemplo, uh -huh. ¿no? uh -huh. eh, Habría que ver cuál cuál haya sido ahí la experiencia, este no creo que vaya a llegar, francamente, eh, eh, vamos nosotros trabajando bien con la policía, vamos todos los días a las reuniones de seguridad. Ahí se diseñan este operativos, eh, se, se ve qué está sucediendo, uh -huh. se van tomando decisiones para mejorar la seguridad todos los días. Nosotros tenemos 90 cámaras de seguridad adicionales a la policía, eso hemos hecho este año. Somos las, la única alcaldía que tiene cámaras que ve eh, vemos nosotros en nuestro centro de reacción uh -huh. y ve la policía también y hemos instalado más o menos 15 mil alarmas, 15 ¿Cuál, alarmas.
2: ¿cómo, ¿Cómo recibes la alcaldía? Porque venimos de la Cámara de Diputados uh -huh. de un trabajo legislativo y este trabajo de alcaldía es un trabajo eh, como dicen, de calle de escuchar a la ciudadanía de eh, tener consensos, de, to de toma de decisiones que se nota, tal vez se refleja mucho más rápido, ¿no? La, la toma de decisiones, acertada o no eh, ¿Cómo recibes esta alcaldía y cuál sido el punto más difícil eh, para trabajar para ti, alcalde? Bueno,
8: la seguridad siempre um, siempre muy difícil, ¿No? Porque además, bueno, ni siquiera tenemos la responsabilidad directa, pero tampoco podemos no hacernos responsables de esa tarea. Hemos estado ahí, hay mucho. Eh, hay una zona que tiene un problema de agua eh, eh, que, que tiene que ver con ser la última parte de la línea de Cuchamala. Uh -huh. Entonces, eh, con los problemas de Cuchamala y con y con la fuga tenemos también un problema ahí constante en, en alguna zona cercana a Rosario, por ejemplo, eh, es es un es un gran reto, eh, uh -huh. lo, lo, lo hemos este, asumido, hay que ver, bueno, la ciudadanía eh, qué opina, lo, el proyecto de Vallejo ha sido par central de nuestro interés, y también el de eh, recuperar, revitalizar el centro de Escapuzalco, uh -huh. de Escapuzalco es un lugar eh, que tiene, pues, un gran valor histórico, es un, un pueblo, fue una población, pues, de toda la vida uh -huh. de, desde la colonia este, antes de la época prehispánica por supuesto, en el, en el siglo XX y la idea es integrarlo es aprovechar la Casa de la Cultura, que es un edificio porfiriano este, de, de muy, que, da, que da muchas oportunidades de hacer.
2: Que además ha sido esta, eh, viene muy, mucho de la cuarta transformación, uh -huh. esta parte de rescatar las, las zonas históricas del país, ¿no? Sí, y le, y le des que la gente
8: vaya, le des que tener un centro de pues, algo que invite a ir, que haya cosas que hacer y que esta, eh, esta belleza arquitectónica se reconozca.
2: Oye, hablando justamente, eh, perdóname, sí. de, este, de esto de la cuarta transformación, ¿cómo ves tú el, el, el progreso en, en este año?
8: Pues ambos resultados. Hoy hoy se dio uno importante, que es la, la firma de, del Tratado de, de Libre Comercio. Y eh, este, bueno, ya, ya hay un avance importante en el gobierno del observador uh -huh. en materia de de política social, es una política social mucho más amplia, ha habido un combate a la corrupción, claro, que se que se está viendo, y bueno, pues están avanzando en distintos proyectos, es un primer año y creo que las cuentas son buenas. Estamos platicando con Vidal Llerenas, él es alcalde de Azcapotzalco
4: aquí en el 98.5 de FM, en el noticiero capitalino eh, alcalde, eh, un balance en general, ya para cerrar, balance en general de la alcaldía, en lo que va del año
8: y retos para 2020 bueno, el el balance que, que hacemos es que, bueno, hemos avanzado fuerte en esos proyectos que nos hemos propuesto. Uh -huh. Estamos por acabar el Centro de Innovación, este estamos avanzando en Vallejo, en el Centro, en, en políticas sociales diferentes. Por ejemplo, tenemos un programa para cuidadores, cuidadoras, uh -huh. eh, personas que eh, se hacen cargo de una persona. Ahí se ha enfocado parte de la política social. Hemos intervenido en las escuelas, con arcotechos, estamos por inaugurar una alberca. Hay varios temas en los que hemos avanzado. Nos interesa mucho el tema de los derechos humanos, el tema de, de diversidad sexual. Temas de este, combatir la violencia en contra de las mujeres, ahí también hemos inclusión, lechamos, uh -huh. pues de mucha más inclusión, sí, son zonas que, que se requiere trabajar más en ese, en ese tema. no Y bueno, el, hacia el año que entra vamos a tener una segunda part, etapa, tanto del proyecto de Vallejo, donde vamos a aprobar el plan parcial nuevo, va a haber más inversión y va a haber más inversión en el centro también. Muy bien, pues gracias por platicar gracias, con nosotros aquí. Alcalde. Al contrario, muchas gracias. Muy es Vidal bien. Llerenas, alcalde de
4: Azcapotzalco, aquí en el Noticiero Capitalino 98.5 de F esta entrevista, usted la puede descargar de manera gratuita a través de las sí, plataformas es. de Spotify y en iTunes también, en, en iTunes. el podcast de el noticiero capitalino Brenda Peña Así es, y, Manuel y
2: recuerde por supuesto seguirnos a través de esta transmisión todos los días a las 8 de la noche, 98.5
4: Correcto Aquí en
2: de de FM,
5: las <risa> <FM, risa>
4: noticias se escuchan
2: por 98.5 98.5 8, 8 con
5: 27, <risa> síntesis informativa Y regresamos y Con 60 votos a favor y uno en contra, los los del Congreso de la Ciudad de México ratificaron a Ernestina Godoy como la primera fiscal general de justicia de la Ciudad de México. Godoy tomó protesta ante el pleno de los congresistas para comenzar su periodo de cuatro años a partir del 10 de enero de 2020. Los negociadores de México, Canadá y Estados Unidos firmaron en Palacio Nacional el Tratado de Libre Comercio, conocido como TEMEC. El testigo de esta firma fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien recibió a los negociadores de Estados Unidos y Canadá, Robert Lighthizer y Jared Kushner, así como a la viceministra canadiana estadiense, Cristia Freeland. Obrador dijo que hoy es un día importante porque se llega a este acuerdo que es fundamental para las tres naciones. Sobre la detención de Genaro García Luna, el expresidente Felipe Calderón indicó en su cuenta de Twitter que su postura siempre será a favor de la justicia y la ley. Dijo desconocer detalles y finalizó diciendo que estará al tanto de la información que confirme el hecho. Para la búsqueda, localización y detención de Juan Carlos García, ex esposo de Abril Pérez, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México pidió a Interpol México la emisión de la ficha roja. La subprocuradora de procesos penales, Alicia Rosas Ruim informó que a raíz de que el imputado no se presentó a la audiencia que estaba citado la semana pasada, se tomaron diversas medidas. Policías capitalinos detuvieron a tres sujetos que robaron un automóvil con el uso de un decodificador, lo que evidenció una nueva modalidad de este tipo de delito en Ciudad de México. A los ladrones les encontraron un escáner que utilizaron para desactivar los códigos de seguridad de la unidad. En Estados Unidos, los demócratas de la Cámara de Representantes acusaron formalmente al presidente de Donald Trump de abuso de poder y de obstrucción al Congreso. Anunciaron que procederá al juicio político contra el magnate. Seis personas murieron durante el enfrentamiento entre presuntos criminales y oficiales de la policía en Jersey City. Entre las víctimas se encuentra un policía y cinco ciudadanos. Gerardo Villela, Noticiero Capitalino, El Heraldo Radio 98.5.
4: Pues después del éxito que representó Luke Sharp Para Roxette El tercer disco del dueto aprovechó la inercia Para colocar varios temas en las listas de popularidad La producción del 91 Se llama Your Life, Paseo Divertido Y tuvo una buena aceptación En la crítica especializada Y lo que escuchamos es un tema titulado Things will never be the same Las cosas no volverán a ser iguales
2: que hoy cumplimos... Misiones. Cien emisiones. Se dice fácil, pero no. O sea, ¿te acuerdas <risas> lo bien que nos llevamos al principio y ahora cómo? Y ahora no, y ahora? así
4: como perros ¿Cómo y gatos, nos detestamos, ¿verdad? ¿no? Sí, nos odiamos. ¿Te, ¿Te acuerdas
2: Jerry? Tan, tan, tan buena ondita. Tan sí. Orlando nos respetaba. Sí. ¿no? Corzo era, no era el abogado Cor del diablo. Era buena persona.
4: Era una buena persona. No nos no rompía el corazón. No nos
2: rompía el corazón, no pero ahora viene ya. Sí, y, aquí, sí, sí. Y, es, las cosas cambian mucho en Cien Emisiones. <risas> Gracias a todos los que nos han Gracias. escrito
4: aquí en el Heraldo Radio 98.5DF usted sintoniza es. el noticiero capitalino eh, con Brenda Peña y Manuel Zamacona Así y es. bueno pues nos eh, invitamos a, bien a que interactuemos eh, recibimos todo tipo de felicitaciones comentadas, ya, ya, lo ya que se han comunicado guste.
2: con nosotros no, pues de preferencia no, que, no de preferencia gusta, comentarios
4: les hemos de caer mal algunos gracias
2: ¿no? a Juan Salvador, muchísimas felicidades Brenda Peña Manuel Zamacona al noticiero capitalino por sus primeras emisiones, que sigan los, a, Abrazo para nuestro querido Juan claro Salvador, que sí, que Un nos abrazo. en Twitter también tenemos por acá a Alfred Economista ¿Cómo están? Solo digan la lluvia Y a la gente del metro que vuelvan a poner Botas de basura en las entradas, las estaciones
3: Ahorita le decimos, Ahorita, ahí a, le lluvia. decimos a
2: lluvia por ¿no? supuesto. Muy bien Así que, eh, pero tenemos por ahí una sorpresa También para todos aquellos que nos escuchan ¿Cómo? Sí. A ver ¿Te gusta la música?
4: Me gusta la música.
2: A esta no sé si a Jerry le va a gustar. Ya ves que es muy fifi con la música. Ah, sí, sí. ¿no? sí, sí por Pero le damos bienvenida a nuestros queridos Pepe Velarde y Pepe Navarro. ¿Cómo están?
9: Gracias, ¿cómo están, uh, Brenda uh, Manuel? Felicidades. Uh, Gracias. Los burleros de Salazar. ¿Qué se siente cumplir siempre, Bramas? Oigan.
3: Este. Eh.
10: Eh.
4: Mira,
3: pues hablando, <risa> okay.
10: de, hablando, hablando
3: de cumplir. <risa> ah, sí, 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 sí. ¿Cómo también. Como cinco... querido Hugo
2: Corzo? ¿Cómo sí, estás, sí, sí. bienvenido?
10: Muy, muy buenas noches, felicidades. Mira, sí. si es hablar de cumplir, pues Brenda tiene más experiencia. Pero, pero pues, ¿de qué hablar? Pues de cumplir,
4: ¿no? De ah, ok, ok, okay, sí, sí, okay, sí, sí, ok. Estamos cumpliendo programas, pero eso es... <risa> no
9: bueno... Dijo mal chiste, ¿eh? Pues por, ¿Sí, por... ¿Sí, no, nadie, ¿Qué por es eso... Sí, no, nadie,
2: nadie. Ya por eso... ¿Por qué no hay <risa> una buena llevo.
9: relación? A ver, Brenda Manuela... Antes de que empiecen a pelear, les parece si, <risa> si echamos una canción <risa> para, para ver, celebrar sus tienes años. ¡Venga! ¡Oh, un, dos, tres! un, dos, tres!
3: Se vamos bien, más todos los que nos faltan, más todos los que nos faltan, ahí nomás se vamos bien, como íbamos a perder, como íbamos a, a perder, el chance de celebrar con mi Brenda y mi Manuel, que hoy celebran siempre. Aquí la noticia suena, aquí la noticia suena, la gente que está escuchando. Se ve bien Quedó todo aquí Se entera ¡Felicidades! ¡Puro pulmonero! ¡Ay no más! Llevamos cien Más todos los que nos faltan Más todos los que nos faltan ¡Ay no más! Llevamos cien ¿Cómo íbamos a perder? ¿Cómo íbamos a perder? mi chance de celebrar y mi manuel que hoy celebran 100 programas aquí la noticia suena aquí, aquí la noticia, noticia suena la gente que está escuchando no le cambia sabe bien que de todo aquí se entera no le cambia sabe bien que de todo aquí se entera no le cambia sabe bien que de todo aquí se entera. No
9: bien abrazo bueno, son de improvisar,
2: qué bárbaro. Sí, sí, oye
9: sí. Brenda, qué bien bailas el son, eh, de veras, un apanguito bravo. Lecheranitas. Le no, eso es, sí, sí, sí con Manuel que estaba ya arriba de no, la sí, lo, mesa. el tequila ¿tropo? que tiene, con el tequila que tiene Manuel allá abajo en la mesa. Ay, Uy, oye, no. Me censuraron bailando, eh. Est estaba
2: Manuel, es que nos iban a tomar una foto. No, hombre. Tú baile arriba de la
9: mesa. Es que dice que queremos ganar público, Mar mm. Manuel. Manuel. Ah, Por eso. Ahorita, ahorita vamos a Que baile a Brenda, bailar. Manuel. Sí, 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 efectivamente.
3: Bueno,
9: y aquí a dónde? Eso eso, eso. Bueno, pues muchas felicidades, Oigan,
2: gracias por acompañarnos y por este detallazo Y que cumplan crees? muchísimos
4: programas más Oye, qué manera de, de improvisar, ¿eh?
9: ¿Cómo le
2: hacen, ¿Cómo empezaron?
4: Este. Híjole,
9: pues hace mucho ahí con la guía de Salvador García Soto Ándale, este. nos nos Salvador, así es este, sí, Ya sí, ves sí. que él viene desde el hueso y todo eso uh -huh. De toda esa banda creativa Sí, sí, sí Entonces, No, nos, no
2: sabemos quiénes son, ¿eh? Él no no ni idea, ¿eh? Él, nos, no él nos guía por,
9: por sí. todo hasta que le agarramos la onda y pues... Así Tocan vos.
2: maravilloso, componen maravilloso. Yo solamente me hice los cantos de la iglesia ahí en el... Ah, tú
4: ibas a la iglesia. Así empezaron. Sí, así, empezamos. así empezaron así ustedes también. Era. Exactamente.
2: ¿Sí? sí, el Padre Nuestro ahí en la... Así. Ah, el ave María, el ave María. Es nada más Círculo de ya Sol. Todos los cantos son Círculo de, de
10: bar, Sol. Pero, o sea, como No, qué barbaridad. Son los <risa> maestrazos
2: y muchísimas Muchas gracias. ¿Dónde verdad, Nos eh?
4: podemos eh, escuchar, seguir y contratar. Bueno, y pues para empezar, a una todos los días,
9: con Salvador. García Soto, por esta estación y este McCarthy, yo ando en Macartis Metepec lunes, Metepec mm. jueves Muy y ahí bien. me contactan
4: con él Exactamente. Bien, ah,
9: y, los, y los podemos Andamos escuchar sobre los...
2: todo aquí en el 98.5 FM. Todos los días del mes de lunes y a viernes. Radio.
4: Este, Radio. Los curuleros. Los curuleros, los curuleros. Así también los podemos encontrar en redes Arroba, en Arroba curuleros en Twitter. Arroba curuleros en Twitter. De, es verdad, un... detalle, no, de verdad qué detalle, ¿eh? Gracias por
5: invitarnos. Y en verdad sí, muchas felicidades. Gracias. Un aplauso alegría, para ustedes. Un aplauso. Aplauso, aplauso para ustedes más bien.
9: Gracias.
4: Gracias. Pepe Velarde y Pepe Navarro aquí en el Noticiero Capitalino, 98.5 de FM, 8 con 41. Cuando creíamos haber visto
5: todo, visto todo, llega un personaje cuyo cliente tiene más de 2.000 años de edad y vive en las profundidades del averno. Hola,
1: yo soy el Diablo y les presento a mi abogado.
10: Soy Hugo Corso, soy el abogado del Diablo y director de multiplataformas en el Heraldo Media Group.
1: Hugo Corso en el noticiero capitalino 98.5.
10: ¿Cómo? ¿Qué dices? Pues ahora... Están muy emocionados con su canción, sí. ya no me Estamos pelan Estamos emocionados, ¿cómo no? ¡Ya voy! Querido Hugo Corso, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Bernardo? ¿Cómo estás, Manuel? ¡Felicidades! Gracias. Sí, es el número 100 es un número interesante, sí. claro. Según la cábala.
2: Es lo que te iba a decir. Según, según la cábala.
10: El número 100, ¿saben a qué, a qué a refiere? ¿A qué? El número 100 es el número del secreto o del misterio. Ah, ya te veía yo raro, misterioso.
2: Este, sí,
10: por ejemplo, por ahí Borges, eh, en su cuento la ley eh, pone como número 100 de la calle, no recuerdo el, el nombre de la calle en donde ubica el cuento, en donde está el punto este en que convergen todos los puntos, que es La Lev. La casa, que tiene, el número que tiene la casa de la calle es el número 100. Y es porque el 100 es la cantidad de nombres que tiene Dios, según, según la Cábala. ¿Vale? Mm -hmm y solo uno de ellos es el verdadero, por eso hay otros 99 para que nadie sepa el nombre correcto de Dios porque solamente Dios mismo puede llamarse a sí mismo. Entonces, Jehová, Yahvé, Dios mismo todos son nombres de cuatro letras además. Ah, no, pues Manuel no Manu, 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 Manuel que es este Dios, Dios en, en, en uno tiene Brent, una, una Brent, raíz así. Brent. Este, Manu, pero quién es el, si el nombre del misterio, Peña, entonces a Peña ver, son a ver, ahí está. Ahí, ahí salió ya, ya uno. Ya estoy. El en el mismo misterio y a ver qué misterios nos deparan este, aquí con ustedes en el noticiero capitalino. Bueno, para pero las tú siempre emisiones. nos partes el
2: corazón con esos misterios, Yo,
10: no, ¿cuál? Yo, 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 yo hoy vengo tranquilo, vengo a hablar de dos encuentros. Ah, claro. Ah, encuentros Todos muy buenos, encuentros, por cierto. En el corazón sí. de la Ciudad de México, del el mero, el mero tema de este noticiero. Eh, hoy presentamos ya formalmente Así el libro es. Pluma y Plomo, eh, el libro que escribieron uh -huh. Cristian Duvergé, eh, Luis Barjao y que ilustró Emiliano Gironella. La segunda producción editorial de Heraldo Miria Group, el primero fue el libro de Gastrolab, y eh, hoy presentamos estos dos tomos sobre Cortés, Moctezuma, que ya habíamos estado platicando Nos
2: habías platicado que era una recopilación eh, de era una recopilación de estas eh, columnas o, o eso Sí,
10: eh, esa es, es una como, como un nueva el, eh, el tiene, tiene base en las columnas que se publicaron desde febrero aquí Correcto. cada domingo en el Heraldo de México, en la versión impresa. Es una joya
2: además, una joya y fíjate
10: que hoy se, se, se nos apersonó allí en la presentación un, un, una persona que, eh, no recuerdo su nombre Hombre, qué, qué grosero yo. Un, un señor pero que un llegó. Un saludo. Pero un saludo al, al, al señor que llegó y dijo: Yo he coleccionado todas y cada una de las columnas desde que salieron en febrero. Wow. Y vengo a comprar el libro. Este.
2: Qué maravilla. Sí,
10: sí, estuvo muy, muy bueno. Eh, ahí nos acompañó Franco Carreño, nuestro director uh -huh. general, nos dio un mensaje muy emotivo respecto a los encuentros, respecto Así a lo es. que significó el libro, respecto al proyecto de de las ediciones que está publicando y preparando el Heraldo Media Group. Okay. Estuvo uno de los autores, eh, cristian Duvergier, estuvo Emiliano Gironella, el artista que ilustró la obra. Y bueno, ahí platicamos un poco. Fue lo, lo relevante también del asunto es que fue en el Hospital de Jesús, ahí en el corazón de la Ciudad de México. Ese lugar es el punto exacto donde se encontraron Moctezuma y Cortés hace 500 años. Nos el el 8 de justamente
2: esa anécdota.
10: Así es. Y eh, bueno, y el Hospital de Jesús Que es el primer hospital de México eh, un, un lugar con mucha historia y Que sigue funcionando actualmente Como una institución de asistencia privada Como hospital y bueno, ya hemos platicado aquí mucho del encuentro, pero este, lo también, lo, lo curioso, o, lo, lo, o para hacerlo anecdótico, uh -huh. lo que tenemos ahí a unos cuantos, unos 500 metros, yo creo que de distancia, tal vez menos, no, tal vez menos, porque es en Pino Suárez, el 20 de noviembre del hospital. A unos 300 metros teníamos ahí otro encuentro muy importante que también está tratando de hacer que converjan tres mundos, ¿no? La firma, la firma sí. de los de los anexos al Tratado de Libre de Comercio al Temec. Es cierto. Este, y puso a todos con los perros. Los de punta, pero no por la propia firma. Les quiero platicar lo que pasó en a el contexto. Ver. Estaba cerrado Pino Suárez, estaba cerrado 20 de noviembre, estaba cerrado 16 de septiembre. Fue una locura el centro histórico hoy, pero una locura. Entonces, ojalá que cuando se planeen estos encuentros, <risa> ya sea el, el nuestro para presentar el libro hablando de el, un encuentro. El doctor
2: llegó retrasado. Este, sí, Los hombre, no, por ahí. No, no, Sí, o nos o sea, enteramos,
10: ¿eh? Hubo de todo, hubo de todo. Este, ¿Sí? Pero bueno, a unos cuantos metros, por trazar un paralelismo tal vez un poco forzado. Pero se está dando otro encuentro muy importante del que depende eh, bastante también de, de tres países. Y
2: del otro lado del país, ahí por Texas, se estaba llevando otro encuentro ahí... entre la justicia norteamericana y Híjole. un exfuncionario mexicano.
10: Ese es más desencuentro. Ese es, yo es creo. más desencuentro, ¿no? Es, eh, terrible el caso de Generación García Luna. García Luna. Es, muy bien. Es, es, es algo terrible. Pero bueno, hoy fue de encuentros, desencuentros. Y pues vamos a. a y, y, y qué bueno que nos encontramos aquí en el número 100 de su emisión, eh, muchachos. Pues, pues gracias Manuel. a ti, querido Corso. Muchas felicidades. Oye, felicidades, y ojalá podamos entrarle más al tema de, claro que de sí, este libro pronto, y, y poder poner a así a, a a, Duberge, a Barjao a, el el que, ¿sí? a que platiquen. De Cerradísimo. Cerrado. Muchas gracias. Gracias, Hugo. buena noche Hugo Corso, 8 con 47.
4: Bueno, pues la Ciudad de México se convirtió en la segunda ciudad con más puntos de Internet gratuito en el mundo. Ándale. Sí, ya se concluyó la meta y en el Heraldo Radio le damos la bienvenida aquí en el 98.5 de FM. Como siempre, a nuestro reportero Carlos Navarro, que nos tiene los detalles. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches.
7: Buenas noches, compañeros. Desde el 5 de diciembre, la capital del país se convirtió en la segunda ciudad con más puntos de Wi-Fi gratuito en el mundo después de Moscú, Rusia, que tiene 18 mil en el cruce motolinea 16 de septiembre en el centro histórico se llevó a cabo la presentación del poste número 13.694 en la Ciudad de México en ese evento la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum explicó que su objetivo es poder llegar a conectar hacia el final de la administración más puntos en el espacio público y también todas las escuelas y todos los hospitales de la capital del país resaltó que en tan solo un año pasaron del lugar 85 al número 2 en el ranking mundial respecto al número mayor de puntos de gra Wi-Fi gratuito el titular de la agencia digital de innovación pública José Antonio Peña Merino destacó bueno con estos puntos se alcanzó la meta establecida en un programa que arrancó en mayo pasado. Por su parte la directora general del Centro de conectividad e infraestructura tecnológica de la DIT, Brenda Lidia Escobar explicó las características. Escuchemos.
11: Tenemos hoy la conclusión de este gran proyecto en materia de conectividad en la ciudad con 13.694 postes que hemos tra estado trabajando a lo largo del año. Eh, en cuanto a las características del servicio, eh, lo que el usuario final va a ver es una conexión con acceso a Internet de 20 megas y estamos también con una capacidad de uh, 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 alrededor de 20 usuarios por poste que pueden estar conectados de manera simultánea. Evidentemente puede, puede incrementarse esta capacidad.
7: Y bueno, solo para comentarle a los radioescuchas, los puntos están identificados con letreros y una pegantina con las indicaciones para que las personas puedan conectarse a Internet vía Wi-Fi. El nombre de la red es gratis-cdmx-c5 bajo y solo es necesario aceptar los términos y condiciones sin que se les pida información adicional ni aparezcan anuncios publicitarios durante la navegación. Esa es la información que les tengo.
4: Muy bien, pues ahí está la información. Gracias, Carlos, y estamos pendientes que pases muy buena noche.
7: Hasta luego. Hasta luego.
2: Y bueno, para conocer los detalles de este proyecto y cómo funciona esto del Internet gratuito, en el noticiero capitalino de Heraldo, en el 98.5 FM, vamos a platicar con Brenda Escobar Méndez, ella es directora general del Centro de Conectividad e Infraestructura Tecnológica. ¿Cómo estás, Brenda? Muy buenas noches.
11: ¿Qué tal Brenda Manuel? Buenas noches, muchas bueno, gracias por el espacio
2: A ti, gracias por platicar con nosotros Cuéntanos acerca de este proyecto por favor eh, ¿En qué nos convierta en la capital? Y ¿En y ¿Cómo nos proyecta a nivel internacional? También este servicio de internet gratuito
11: Claro que sí, muchas gracias Mira, te platico Retomando lo que escuchamos hace unos minutos En, en el programa Acabamos de inaugurar el poste Número 13.694 Que es parte de un proyecto Que iniciamos a inicios de este año justamente en eh, donde aprovechamos la infraestructura que está desplegada ya en la ciudad, que corresponde a los postes que albergan las cámaras del C5. Nosotros cuando llegábamos llegamos, eh, detectamos que podíamos hacer un uso eficiente de esta infraestructura, dijimos dado que ya hay postes, conectados, postes instalados en la ciudad, lo que propusimos fue colocar antenas para proveer ese wifi gratuito a la ciudadanía.
2: ¿Cómo va a funcionar? Y,
11: con respecto a lo que comentabas de cómo nos posiciona, eso es eh, un gran logro del cual estamos eh, pues orgullosos y la verdad muy contentos en la agencia y en el gobierno de la ciudad porque prácticamente logramos Alcanzar el segundo sitio uh -huh. dentro de las ciudades que ofrecen conectividad eh, gratuita o absorbida totalmente por una entidad gubernamental a sus ciudadanos. Estamos solamente por debajo de Moscú, que ahora mismo tiene 18.000 puntos, y nosotros eh, con 13 mil 694 sitios uh -huh. de conectividad. Eh, Además, me gustaría comentar... Perdón.
4: Sí, sí, adelante.
11: Sí, me gustaría comentar que además de esos 13.694 sitios eh, que tienen eh, acceso con 20 megas de velocidad, tenemos 98 espacios que corresponden a los pilares en donde también hay conectividad, tanto en el interior como en el exterior de, del inmueble, y además tenemos 96 espacios públicos ubicados en, en algunas en parques y plazas públicas, Inclusive, por ahí tenemos un par de hospitales en donde la conectividad es de 200 megas.
4: A ver, ahora, ¿cómo funciona? ¿Cómo se entera la gente en dónde puede acceder al Internet gratuito? ¿Cuál es la forma de conectividad? Brenda, explíquenos un poquito de eso para todos los que nos vienen sintonizando. Y sin duda, pues es una gran ayuda.
11: Sí, claro que sí, Manuel. Mira, la forma más práctica de conocer en dónde están ubicados estos puntos que ya están activos es... Eh, uno a través del portal de datos de la ciudad, que es datos.cdmx.gob punto .mx, ahí hay un apartado que, que dice sitios públicos y dentro de ese apartado están una etiqueta que dice C5. Uh -huh. eh, ahí les va a aparecer un mapa de todos los eh, postes y la ubicación en donde están estos sitios y también pueden puedes descargar la información en un formato csv o bien pueden eh, descargar la aplicación a la Meda Central, que es la aplicación de la ciudad, y hay un módulo también en donde les aparece el wifi gratuito eh, entran a ese módulo y les aparece la ubicación de todos los puntos wifi de la ciudad Brenda. esa es la forma de, de conocer sí claro, eh,
2: Bren, es, es importante por supuesto preguntar esta parte de la seguridad de los datos ¿cómo funciona esta parte? porque existe por ahí la teoría de que cuando me cuelgo a una red que es pública pueden accesar de manera muy fácil a los datos personales o a las fotos incluso los datos que yo tenga en mi teléfono
11: Mira, de hecho la información, más bien no pedimos información, la única, digamos, eh, cosita que tendría que hacer el usuario, el ciudadano, para poder conectarse al Wi-Fi público, es aceptando los términos y condiciones que son términos de privacidad únicamente. Ellos no proporcionan ningún dato como correo, nombre. O etcétera. alguna contraseña no, o que se conecte no con alguna red contraseña. social. No, no hay este, contraseñas eh, que ellos deban proporcionar para poder logrearse a la red de la ciudad. Es totalmente abierto. Uh -huh. en, en, en ese sentido, no hay alguna, digamos, recolección de información o datos personales.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias, Brenda. ¿Dónde podemos encontrar más información acerca de este tema para
11: los que tengan duda? Sí, creo que sí, en el portal de datos de la ciudad están las publicaciones, las, los números de identificación de, de los postes, y ahí les aparece el si está de hecho prácticamente todos los sitios están activos uh -huh. eh, nosotros eh, en las redes sociales también recibimos a veces algunos reportes de los ciudadanos que eh, están intentando con, conectarse, que han tenido eh, alguna observación Muy y sobre bien. todo van en el sentido de, de de el número de usuarios que están conectados. ¿no? Pero muy en bien. En el portal de datos de la ciudad y en la página de la Agencia de Digital de Innovación Pública.
2: Muchísimas gracias, Brenda Escobar Méndez, directora general del Centro de Conectividad e Infraestructura Tecnológica. Eh, muy buenas noches para ti. Gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Buenas noches. 8 de la noche con 54 minutos.
5: esto es lo que ha sido tendencia hoy en Twitter.
4: Te tendencias, gracias a nuestro querido Julio Jiménez que también nos mandó un mensaje de, de felicitación Abrazo, sí. querido de, Julio Deberíamos
2: encabezar las tendencias nosotros, ¿no? ¿Cómo? Deberíamos encabezar sí, las no, tendencias ya
4: estamos, hecho. A
2: ver, tendencia. se volvió tendencia el hashtag Felicidades Noticiero capitalino.
4: <risas> hashtag Noticiero Capitalino sin, <risas> sin programas, ¿no? Sí, ¿no? Gracias. También hoy es tendencia el hashtag Zapata, ya que Jorge Zapata Nieto, del Caudillo del Sur, Híjole. aseguró que la pintura elaborada por el artista Fabián Chaires, en la cual se aprecia eh, a Zapata pata desnudo con tacones con eso, y portando sombrero rosa denigra la figura del general por esto pues afirmó que va a demandar al pintor y a Bellas Artes por presentar esto en un exposición. Todo se fue con el
2: diálogo y es que siguiendo con este tema se puso en tendencia en Palacio de Bellas Artes porque decenas de campesinos integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas pues bloquearon el acceso al Museo de Palacio de Bellas Artes exigiendo que se retirara esta obra del pintor eh, Fabián Chaires al grito de que la quemen, que la quemen ¿no? Así es ahí buena la rebambaramba
4: Bueno y en otros temas Stranding Topic el actor y comediante Eugenio Derbez gracias a que mencionó que debido a los movimientos feministas ya no se pueden hacer chistes de nada y también aseguró que los mexicanos son de doble moral por reírse de algunos temas pero cuando alguien famoso los hace lo crucifican Tras las críticas recibidas Derbez se autodefinió como el profeminista número uno
2: ¿Eso qué? ¿Es okay, oigan ¿Cómo ya?
4: Ya que ya oigan, no podemos... pues ya se
2: acabó el programa número 100 gracias Gracias por habernos acompañado
4: que está ahí Mañana
2: eh, nos vemos Primero Noticias México En 151 de y 161 Sky Y nos escuchamos aquí en Punto de las 8 En el 98.5 De FM, las Noticias Capitalinas
4: Gracias, gracias Buenas
2: noches